1: صفحه هشتاد قدیمیترین آنها لاتیناویا یا جاده لاتینی بود که در حدود سال 370 قبل از میلاد رومیان را به تپه های آلبان رساند در سال سیصد و دوازده آپیوس کلادیوس کور با بكار هزاران بزهکار جاده آپیا را میان روم و کاپوا آغاز کرد این راه بعدها به بنانتوم، ونوسیا، براندیسیوم و تارنتوم رسید. طول آن بالغ بر 535 کیلومتر دو کرانه ایتالیا را به هم پیوند می‌داد. بازرگانی با یونان و خاورزمین را آسان می‌کرد و با راه‌های دیگر در متحد کردن ملت ایتالیا یار میشد در سال 241 و و سنسور آورلیوس کوتاه ساختن راه آورلیوسی را از روم به آنتیب از طریق پیزا و جنوا آغاز کرد در سال دویست و بیست کایوس فلامینیوس جاده فلامینیوسی را به آریمینیوم و در همان اوان جاده والریوسی تیبور را به کورفینیوم میپیوست. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Spring
0: is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton. dot com.
1: به تدریج شبکه ای عظیم راه‌ها ایتالیا را فرا گرفت. جاده ای از آریمنیوم آغاز می‌شد و از راه بنونیا و موتینا به سمت پلانتیا در شمال بالا می‌آمد. 187. راه پاستومیوسی جنووا را به ورونا می پیوست هشت. و راه پوبلیا از آریمینیوم از راه راونا به پادووا می آمد 132. در قرن بعد جادههایی از ایتالیا به وین و تسالونیکا و دمشق کشیده شد و کرانه شمالی افریقا در بر گرفت این راهها با شتاباندن نقل و انتقال سپاهیان همراه با انتشار اخبار و عادات و اندیشه ها امپراتوری را محفوظ و متحد و سرزنده نگاه می داشت و بعدها به صورت راه های امده بازرگانی در پرجمعیت و غنی کردن ایتالیا و اروپا سهمی به سزا داشت به رغم این شاه بازرگانی هیچگاه در ایتالیا به اندازه مدیترانه خاوری رشد نکرد طبقات بالادست رسم ارزان خریدن و گران فروختن را به دیده خاری مینگریستند و آن را به بندگان آزاد شده یونانی و شرقی وا می‌میگذاشتند و روستاها نیز به بازارهای مکاره و بازارهای روز نهم در شهرها خرسند بودند. بازرگانی خارجی نیز به همین گونه تنگ دامن بود. حمل و نقل از راه زمینی خطر داشت. کشتیها کوچک بود و سرعتشان چه با پارو و چه با بادبان بیش از قریب یک فرسخ و نیم در ساعت نبود و در بنادر توقف می کردند و از ماه آبان تا اسفند از ترس در بندرها لنگر میانداختند. کارتژ بر باختر مدیترانه فرمان میراند و پادشاهی های یونانی بر خاور آن و راهزنان نیز گاهگاه گاه از کمینگاه های خویش بر بازرگانانی که فقط اندکی از ایشان درست کارتر بودند شبیخون خون میزدند دهانه تیبر نیز مدام از لای پر میشد و راه بندر روم را در اوستیا میبست در یک طوفان دویست کشتی در آنجا به قعر آب فرو رفت وانگهی جریان آب چنان قوی بود که سفر به روم در عکس جهت آن به زحمت و هزینهاش نمیارزید در حدود سال دویست قبل از میلاد کشتی‌ها به لنگراندازی در پوتئولی در دویست و هشده کیلومتری جنوب روم آغاز کردند و کالاهای خود را از راه زمین به پایتخت فرستادند. برای آسان کردن این بازرگانی خارجی و داخلی لازم شد که ضرب سکه و اوزان و مقیاس ها با تضمین دولت به صورت واحد متحد و شکلی درآید. توضیح هاشیه از جمله مقیاس های رومی مودیوس تقریبا برابر با هفت و نیم لیتر یک پا تقریبا برابر بیست و نه و نیم سانتیمتر. پنج پای رومی یک قدم یا پاسوس نامیده می شد و هزار قدم یک کیلومتر بود گروم تقریبا برابر دو سوم ایکر دوازده اونس یا اونکیای چهارصد و پنجا و ممیز پنجا گرم بود ادامه متن تا قرن چهارم قبل از میلاد گله گاو هنوز به عنوان وسیله مبادله پذیرفته می شد. زیرا در همه جا ارزش داشت و به آسانی حرکت پذیر بود. چون بازرگانی رو به گسترش گذاشت، قطعات نتراشیده مس به منزله پول به کار رفت در حدود سی قبل از میلاد عمل تقدیم یا ارزیابی عبارت بود از ارزیابی مس. واحد ارزش آس، یعنی، قریب به نیم کیلوگرم وزن مس بود. از سال 338 حکومت رسما به ضرب سکه آغاز کرد و چون بیشتر به روی سکه نقش گاو یا گوسفند یا خوک حک شد آن را پکانیا از پکوس به معنای گله مینامیدند. پلینی روایت می‌کند که در نخستین جنگ پونیک چون جمهوری روم وسیله رفع نیازهای خود را نداشت آس را به دو اونس مث تقلیل داد با این تدبیر پنج ششم از ارزش پول کاسته و بامهای دولت صاف شد تا سال دویست دو مقدار آس به یک اونس رسید و در سال 87 قبل از میلاد به نیم اونس کاهش یافت تا هزینه های جنگ اجتماعی برآورده شود. در سال 269، نو دو نوع سکه نقره ضرب شد. یکی دناریوس یا دینار برابر با 10 آس و مساوی با دراخمای آتنی در دوران کاهش ارزش آن پس از اسکندر و دیگری سستریتیوس یا سسترس برابر با دونیم آس یا یک چهاروم دناریوس. در سال دویست و نخستین سکه های طلای رومی آوری به ارزش 20، چهل و شست سسترس به جریان گذاشته شد به پول آمریکایی آس با دو سنت سسترس با پنج و دناریوس با بیست سنت برابر بود اما چون فلزات گرانبها در آن هنگام بسی نادرتر از امروز بود این سکه قدرت خریدی چند برابر حال داشت صرف نظر از نوسانات قیمتها پیش از نرون ارزش آس، سسترس، دناریوس و تالنت برابر با 6000 دناریوس را در جمهوری روم باید به ترتیب برابر با 6 و 15 و 60 سنت و 3600 دلار پول آمریکایی در سال 1942 در نظر گرفت. توضیح هاشیه در شمال ایتالیا در حدود سال دویست قبل از میلاد یک بوشل گندم نیم دناریوس معادل سی سنت میارزید کرایه مهمانخانه با مخارج خوراک نیم آس معادل 3 سنت در روز بود در دلوس در قرن دوم قبل از میلاد یک خانه متوسط در ماه به مبلغ چهار دناریوس معادل دو دلار و چهل سنت اجاره داده میشد در روم در سال پنجاه میلادی یک فنجان با نلبهی نیم آس معادل سه سنت میعرزید ادامه متن ضرب این سکه های تضمین شده بر رونق امور و معاملات مالی افزود برای رومیان قدیم معابد کار صرافخانه را نیز می کرد همچنان که برای ما بانک کار معابد را می کند. و حکومت تا پایان تاریخ روم از ساختمانهای استوار آنها به منزله خزانه وجوه دولتی استفاده میکرد. شاید به این اعتبار که پروای دین از دست برد به آنها جلوگیری کند وامدادن رسمی کوهن بود زیرا الواه دوازدهگانه بهره بیش از هشت و یک درصد در سال را من می کرد در سال سی نرخ رسمی به 5 درصد و در سال سی و چهل به هیچ رسید اما افراد از این منع حکیمانه چندان آسان تفره میرفتند رفتند که حداقل نرخ واقعی دوازده درصد بود ربا یعنی گرفتن بهره بیش از دوازده درصد شیوع فراوان داشت و لازم بود که وامداران هرچند یک بار به نام ورشکستگی یا با وضع قانون جدید از زیر بار تعهدات کمرشکن خود رهایی یابند. در سال 352 قبل از میلاد، دولت راه تازه‌ای برای نجات یافت. به این معنی که رهن کسانی را که امکان پرداخت دین از جانبشان بود، پذیرفت. و گروگیران را واداش تا نرخ کمتری از گروه دهندگان دیگر بگیرند یکی از خیابان پیوسته به فروم راسته صرافان شد و در آن وامدهندگان و افراد صاحب میز دکه های بیشمار برپا کردند پول در برابر زمین و محصول و وسیقه یا مقاطع کاریهای دولتی و برای تأمین خزینه امور بازرگانی یا مسافرت ها به صورت وام داده میشد. وام تعاونی جای بیمه صنعتی را گرفت. به جای آنکه یک صراف سند معامله را امضا کند، چند تن با هم وجوه لازم را فراهم میکردند. شرکت های با سرمایه مشترک وجود داشت که اجرای پیمان دولتی را که به وسیله سنسور به مزایده گذاشته میشد تعهد می کردند و سرمایه خود را با فروش اوراق سهامشان به مردم به شکل سهام خورده پا افزایش میدادند. این شرکت های عمومی، یعنی وابسته به کسانی که دست در کار معاملات عمومی یا دولتی بودند در فراهم آوردن و حمل و نقل مهمات برای سپاهیان و ناوگان روم در جنگ دوم پونیک سهم امدهی داشتند و البته کار ایشان از دوز و کلک های مرسوم برای فریفتن دولت خالی نبود اکویتس یا طبقه سرمایهداران و بازرگانان، عهدهدار بخش بیشتر این معاملات و بندگان آزاد شده مسئول جزء کوچکتر آنها بودند. معاملات غیر دولتی از جانب معامله گرانی که خود سرمایه خیش را تأمین می کردند اداره میشد صناعت در دست افزارمندان مستقلی بود که هر یک دکه جداگانه‌ای خاص خود داشت بیشتر این گونه کسان آزاد مرد بودند اما بخش فضاینده از ایشان از آزاد شدگان همان بردگان فراهم می‌آمد
0: Flexibility is great. That's why Code Buttery. Exclusions apply. See site for details.
1: کارگر انواع مختلف داشت و کار خود را بیشتر به بازار عرضه می کرد تا به مشتریان خصوصی رقابت بردگان پایی مزد کارگران آزاده را پایین می آورد و پرولتاریا را به زندگی رنجباری در برزنهای ویرانه محکوم می کرد میان این مردم اعتصاب امری غیرعملی و نادر بود اما بردگان بارها سر به شورش برمی‌داشتند. نخستین جنگ بردگان 139 قبل از میلاد در واقع نخستین جنگ نوع خود نبود هرگاه آتش نارضایی همگانی بالا می‌گرفت، بهانهای برای جنگ ساخته می‌شد. تا کار برای همه فراهم و پول از ارزش افتاده میان مردم پخش و خشم خلق بر ضد دشمنی خارجی واگردانده شود دشمنی که های او بتواند گرسنگی رومیان پیروزمند را فرو بنشاند یا گروهی شکست خورده و کشته به چنگ ایشان بیاندازد. کارگران آزاد اتحادیه یا انجامنهایی داشتند اما اینها کمتر درباره مزد و ساعات یا شرایط کار اندیشه می کردند. به موجب روایات نوما نخستین کسی بود که آنها را بنیاد کرد یا صورتی قانونی بخشید به هر تقدیر در قرن هفتم قبل از میلاد سازمانهای خاص نینوازان، زرگران، مسگران، آهنکوبان، کفاشان، کوزگران، رنگرزان و درودگران وجود داشت گروه هنرمندان دیونسوسی یعنی بازیگران و خنیاگران از جمله پردامنه ترین سازمانهای جهان باستان بودند. در قرن دوم قبل از میلاد انجمنهای آشپزان، دباغان، بنایان، مفرقکاران، آهنگران، شالنگیان یا تنابافان و پارچ بافان پدید آمد. اما قدمت اینها نیز باید به همان اندازه سازمانهای دیگر باشد. هدف اصلی این اتحادیه‌ها جز برخورداری از لذت همنشینی اجتماعی نبود. بسیاری از آنها شرکت‌هایی بودند که یکدیگر را در پرداخت مخارج تشییع جنازه ها متقابلا یاری می‌کردند. حکومت نه تنها امور اتحادیه‌ها بلکه شعون بسیاری از زندگی اقتصادی روم را تنظیم میکرد بر بهرهبرداری برداری از کانها و امتیازات و پیمانهای دیگر دولتی نظارت داشت و با وارد کردن خوراک و فروختن آنها به قیمت کم به مردم توحیده است و همه خواهندگان آن از خشم پلپا میکاست برای انحصارگران، جریم مقرر می کرد یک بار چون شرکت انحصارگری قیمت نمک را به حدی بالاتر از توان طبقه کارگر افزایش داد صنعت نمک را ملی کرد سیاست بازرگانی حکومت آزادی بود پس از چیرگی بر کارتاج راه مدیترانه باختری را برای همه بازرگانان گشود و از اوتیکا و بعد دلوس به شرطی حمایت کرد که هر دو بنادری آزاد بمانند و بی دریافت تعرفه ورود و صدور همه گونه کالا را اجازه دهند دولت در موارد بسیار صدور اسلحه، آهن، شراب، روغن، یا حبوب را منع می کرد تعریفه گمرکی معمولا به میزان دونیم درصد برای ورود بیشتر فراورده ها به روم مقرر می داشت و بعدها این تعرفه نازل را به شهرهای دیگر نیز گسترش داد تا سال 147 قبل از میلاد در سر و سر ایتالیا مالیات خاصی به نام مالیات بر ثروت گردآوری می‌کرد حکومت روی هم رفته درآمدی متوسط داشت و مانند حکومت‌های متمدن دیگر آن را بیشتر به مصرف جنگ می‌رسانید هفت شهر صفحه سه اکنون یعنی در سال دویست و دو قبل از میلاد روم به برکت مالیات و قنایم و قرامات و جمعیت روزفزون یکی از شهرهای عمده منطقه مدیترانه به شمار میرفت آمار سال دویست و, سی و از وجود دویست و, هفتاد هزار و, هفت صد و سیزده شارمند یعنی مرد بالغ آزاده در روم حکایت داشت در تایی جنگ بزرگ این رقم کاهش نمایانی گرفت اما در سال 189 به 258 و در سال 147 به 322,000 هزار افزایش یافت میتوان حساب کرد که کشور شهر روم در سال 189 جمعیتی نزدیک به یک میلیون و صد هزار تن داشته است که از آن میان شاید دویست و هفتاد و پنج هزار درون دیوارهای شهر میزیستند. ساکنان ایتالیای واقع در جنوب روبیکون بالغ بر پنج میلیون بودند. سیل مهاجران و جذب ملت های شکست خورده و ورود مردمان و رهانیدن و حقوق بخشیدن به بندگان از همان زمان تغییراتی در ترکیب مردم روم پدید آورد که تا زمان نیرون روم را به نیویورک اصراتیق مبدل کرد شهری که نیمی از ساکنانش بومی و نیم دیگر بیگانه از هر قماش بود دو خیابان عمده شهر را به چهار ناهیه هر یک با مأموران اداری و خدایان حامی خاص خود بخش میکرد در نقاط عمده تقاطع خیابان ها معابد و در نقاط کم اهمیت تر تندیس هایی از لارهای گذرگاهها برپا شده بود. این رسم پسندیده هنوز هم در ایتالیا باقی است. بیشتر خیابان خاکی بود. برخی مانند آنچه امروزه در بسیاری از شهرهای مدیترانهای دیده میشود پوششی از گلو سنگ های بستر رودخانه ها داشت. در حدود سال سد سنسور به پوشاندن سطح خیابانهای عمده شهر از سنگهای گدازه آغاز کرد در سال سی آپیوس کلادیوس نخستین این آبراه را ساخت و به وسیله آن به شهری که تا آن هنگام هنوز نیازمند چشمه ها و چاه‌ها، و تیبر گلالود بود، آب تازه رساند. با لوله کشی از مخازنی که از ابراهیم مشروب میشد، شد، به حمام گرفتن بیش از یک بار در هفته آغاز کرد و اندکی پس از شکست هانیبال، روم نخستین گرمابه های همگانی خود را گشود. در تاریخی ناشناخته مهندسان رومی یا اتروسکی گندابروی بزرگ را ساختند رواخهای سنگی ستبر آن چندان عریض بود که یک اراده پر از کاه می از زیر آنها بگذرد برای زه از باطلاقهایی که روم را فرو گرفته و بدان میتاخت، گندابروهای دیگری نیز ساخته شد فازلا به شهر و آب باران از راه جوهایی در خیابانها به این زهکشها و از آنجا به تیبر فرو میریخت که آلودگی آن مسئله ابدی در زندگی روم بود پیرایه شهر محدود به معابد آن بود خانه ها از روی شیوه اتروسکی که وصف آن گذشت ساخته میشد، با این فرق که رویه آنها بیشتر از آجر یا گچ بود و غالبا به نشانه باسوادی فضاینده با تراشکاری ها، یعنی حک قطعات منظوم یا منصوری که رواج زود داشت آراسته میشد. معابد را رو از روی طرح‌های اتروسکی بیشتر از چوب میساختند، و با سفالینه لعابی روکش می‌کردند و می‌آراستند دو معبد یکی وقف یوپیتر، یونو و مینرووا بر فراز تپه کاپیتولینوس و دیگری خاص دیانا بر فراز آونتینوس برپا بود پیش از سال دویست که قبل از میلاد پرستشگاه های دیگری برای یونو، مارس، یانوس، ونوس، پیروزی، بخت و امید و غیره ساخته شد در سال سی کایوس فابیوس با ساختن فرسکوهایی در معبد تندرستی بر فراز کاپیتول لقب پیکتور یعنی نگارگر را به دنبال نام خانواده خود که به معنای لوبیاست، افزود سنگتراشان یونانی در روم تندیس های خدایان رومی را از گل صفالینه لعابی مرمر و مفرق می‌ساختند. در سال 293 خندیسی مفرقی از یوپیتر با چنان ابعاد عظیمی بر فراز کاپیتولینوس برپا کردند که حتی از تپههای آلبان در مسافت سی و دو قابل رؤیت بود در حدود سال دویست و, و شهر بانان مجسمه مفرقی گرگ مادهی را نصب کردند که هنرمندان بعدی تندیس‌های رومالوس و روموس را به آن افزودند. نمی‌دانیم که آیا آن ای که سیسرون وصف کرده همین است یا نه، و آیا هیچ یک از اجزای آن با مجسمه امروزی گرگ پایتخت تخت همانندی داشته یا خیر. اینقدر هست که مجسمه‌ای که در دست داریم، شاهکاری بلند پای است فلز مرده است که از هر رگو پی آن زندگی می جوشد. در همان حال که آریستوکراسی از راه نگارگری و پیکر سازی یاد پیروزی های خیش را زنده و دودمان خود را ستوده می داشت، مردم با موسیقی و رقص و کمدی و مسابقه دل خوش میکردند